0: Всем привет, я Юля Квин, и это подкаст Кейс Май Кейс», созданный коммуникационным агентством «Луна Здесь мы будем разговаривать с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Друзья, поскольку я руковожу департаментом инфлюенсер-маркетинга в коммуникационном агентстве Луна мы будем говорить на профильную тему. Давайте признаемся, ну если не вслух, то хотя бы самому себе, что в последнее время мы еще сильнее подсели на соцсети. Спасибо самоизоляции. Цифровой детокс, попытка снизить интернет-аддикцию, все это пошло прахом. Но, Кому пандемия, а кому точка роста. И сейчас лучшее время для новых медиа. Это даже не предположение, а уже медицинский факт. Давайте сейчас сузим тему. До блогеров и инфлюенсеров, потому что каждый из них это и есть новая медиа по степени влияния и доверия аудитории в разы, превышающие традиционные медиа. О новых медиа и об усилении их позиции с генеральным директором проекта Сириасли Алексеем Федорко. Сириасли недавно очень круто пошумел. А вот как это получилось, сейчас выясним. Алексей, здравствуй.
1: Добрый день, здравствуйте. Всем привет.
0: Лёш, расскажи, как вы взлетели с проектом «Запах того вечера» и правильно ли я понимаю, что пандемия вам только в этом помогла?
1: Хотели, соответственно, к весне выпустить и подготовить, и команду собирали, собственно, с Нового года. Там буквально это все в бесконечном аврале и так далее. И, соответственно, когда мы собрали свой Trash сайт и, собственно, концепции проекта и редакцию более-менее собрали, первый день запуска у нас, собственно, началась самоизоляция. То есть фактически у нас ресурс еще ни дня не работал, чтобы вот летучка как бы, полноценная собралась здесь в офисе.
0: Слушай, ну это уникальный, конечно, случай.
1: Нет, ну, прям это реально было в день запуска проекта. Это было просто феерически 31 марта. Ну, короче говоря, естественно, когда нам... И там... Зина Пронченко, естественно, хорошо написала «Нашли время запускаться». <св-> это наш слоган <св-> Когда все закрывается, на самом деле нам действительно во многом повезло. У меня второй проект в рамках Газпромедиа, вокруг ТВ, ресурсов, мы делаем довольно успешно трафик. И довольно большой, там 20-22 миллиона уников в месяц есть. И, честно говоря, во многом, в частности, на эти деньги и развивается сервис, то есть, с одной стороны, мы умеем генерировать трафик, а это, в общем, прямые деньги в Digital. И они не проседают, то есть там в сетях, конечно, сильно не не сильно, но немножечко, скажем так, сильно немножечко, окей, да, подвис, но деньги идут, потому что реклама от РТБ она на человеческий фактор почти не влияет, я имею в по агентствам и всем прочему. И вот, собственно говоря, нам это помогает, потому что копеечка капает, и, соответственно нам хватает разбивать вторую редакцию. И задача была как раз сделать проект более, так скажем, но ну, не премиальный, не люксовый, но модный. И, соответственно, за счет этого мы выстраивали всю политику продвижения и задачи на акцент на блогеров, на инфлюенсеров, на виральность, в рекламе на нативку. Когда запустили проект, первое, что мы сделали, опять же в соцсетях, у нас Инста это как бы отдельное такой мини-медиа в рамках нашей истории не ретрансляция того, что есть на сайте, ну иногда там истории с кидаем, естественно, что-то, а в первую очередь задача привлечения внимания самих блогеров к ресурсу и, соответственно, вирально как-то продвигать себя в сетях без вложения денег. Такая концепция, она в общем работает. Первым мы сделали стартер пак, да что наша СММ-редакторка эту идею придумала. Мы в первой волны собрали тогда 12 тысяч подписчиков в Инстаграме. Ну, так, в общем, неплохо для старта, с нуля для проекта. Немножко пошумели и собрали довольно мощное ядро. То есть задача была попасть в журналистов, ну, скажем так, в московскую тусовочку. Мы ядро, собственно, костяк в сделали, и следующая задача через месяц было, собственно, что-то такое. Легкое, виральное, приятное. Без даже попытки сделать, там, заработать или еще что-то на этом. То есть, поскольку мы все про новые медиа, это, соответственно, про новую искренность. Там, если ты пытаешь что-то загнать людям, они это чувствуют мгновенно и все, и ты, в общем, лояльность теряешь. Поэтому без задней мысли продавать духи или что-то такое делать. даже придумала описание этой истории, мы закинули в инсту, реально без вложения, тоже наша позиция, мы не вкладываем в продвижение постов и так далее в Инстаграм ничего. Взлетела, ну то есть попали, что называется.
0: Но скажи честно, вы все равно позвонили парочке знакомых блогеров, чтобы они сделали репосты, и так это все понеслось? Нет,
1: нет, нет, прям вот прям совсем нет, категорически нет, никаких блогеров вначале мы не привлекали. То есть мы пульнули, увидели, что оно, ну где-то 250-280 тысяч лайков мы собственно за сутки собрали, по факту где-то даже вот в первые же сутки около 70 тысяч подписчиков. А,
0: это удивительно, потому что делали перепосты вот этих прекрасных духов. Э, можно сказать, именитые блогеры. <laughs> То есть блогеры с большими охватами.
1: Чистая воды веральность, Никого ни о чем не просили, оно само ушло. Ну и соответственно, там миллионы просмотров. Началась вот эта история. Мы мгновенно, естественно, поняли, что наконец-то попали методом тыка в, в нерв. И пошли предложения, собственно, от каких-то людей, которые производят все эти прекрасные духи. В частности, Деметр написали. Библиотека ароматов. ребят клевые. Мы, собственно, подумали, почему бы и нет. В качестве подарка эту историю можно выпустить. Два дня производства подобрали ароматы.
0: Два дня в условиях пандемии как это? Ну,
1: они работают, они на самом деле молодцы. У них-то тоже не то что сильно провисает продажи, потому, что, да, потому угу. что они до этого истории делали с деливери вот эти ароматы офиса. То есть они пытаются что-то делать, молодцы, и, и довольно профессионально у них все заточено. Поэтому их выбрали, выпустили.
0: Выпустили вы, произвели ароматы. И что дальше? Разослали блогерам. Первая да. задача
1: была. То есть, люди не все поняли, что это шутка. Вначале и начали писать, где купить, где купить. Собственно, вот сутки мы размышляли, да нет, да нет. Потом мы, собственно, решили, а почему нет. Но это должно быть не для вот прям денег заработать. Хотя, вы знаете, мы даже денег заработали на этом. Сколько? Открой тайну. Сейчас отвечу. Идея была выпустить прям limited edition. То есть, небольшая цена... Ограниченная очень серия, полторы тысячи мы обозначили для себя, что это будет э, штучек. Честно говоря, я даже не думал, что вообще что-то из этого там особо будет продаваться, потому что одно дело продавать воздух и вот эти наши тексты и все прочее. А другое дело, когда человек вот вчера нет, а сегодня идет почему-то покупается заказывает там за 2000, 1800 какой-то аромат, который даже не знает вообще про что. Да? То есть просто вот там реально только про пироль, никакого описания, что там внутри, на что это похоже. Скажу честно, буквально за пару дней у нас тысяча штук ушла. Мы сразу разыграли это библиотек со своей стороны и со своей стороны. И где мы уже начали подхватывать вторую волну, подключили блогеров. Мы начали рассылать, потому что у нас же, собственно, скелеты ДНК проекта это блогеры, инсайдеры, инфлюенсеры. Кто-то из крупников запустил еще до собственно производства духов, там миллиончики были парочку исключительно самостоятельно. Но во второй волне, когда уже появились ароматы, мы быстренько так так так, по пакетикам. По нашему рейтингу у нас, собственно, в сервисе есть рейтинг блогеров, в котором делаем с медиалогией. Там большая история, мы это пока не сильно афишируем, но вот летом начнем раскачивать, потому что там прям уникальные профайлы на всех. Это вообще сайт внутри сайта, но, там, условно, его можно получить гигантскую информацию, которую, там, грубо говоря, нигде не получишь. И тексты о ней, и ее сторис, и после информации подружилась, куда взлетела, как взлетела, голосовалка на сайте. И поскольку у нас это есть, мы, собственно, вот по этому топу и начали бомбить в частности у нас там есть уже какие-то знакомые хорошие ребята и те кто агентствами блогерским занимается там Диденко интервью наверное, делали у него там соответственно влад бумага Ро, ну там довольно много ребят антон богославский с бузовой ну и в общем разослали без каких-то там типа запустите не запустите и начали да даже даже мариана росси миллионов вот абсолютно искренне без вообще каких-то там просьб сделала очень приятный пост и таких ребят было много то есть это было третья, по сути, волна, когда, ну, точнее, вот она заканчивается, третья волна привлечение внимания на проекте. И, честно говоря, вот ровно сегодня мы там просто там какие-то вот совсем штучные остались и не недопродаются, но мы остановили уже, собственно, продажи фактически. Сейчас будет материал. Что? Спасибо. Ну, то есть хочется закрыть красиво, не уйти в колхоз совсем и в какой то такой ненужной массовости там, дожимать деньги. Хотим как бы этот кейс зациклить легендарный вот это, Ну, это, конечно, это, шучу я, но... Но, в принципе, да, это довольно большой кейс за многие годы, и мы хотим чтобы вот он остался таким не успели купить идите ищите у перекупщиков мы так шутим ты не всем даже досталось из блогеров но это как бы наша такая принципиальная позиция вот как бы есть лимит это все сорян на этом остановились
0: Ты сказал, что все же удалось заработать на этом.
1: Да, ну, если уж что, душой кривить, естественно, выпуск для блогеров, то, что мы рассылали, там, одни условия у нас были с ребятами. Нормальное, в общем, предложение, если ты предоставляешь бренд, ты предоставляешь, собственно, концепцию, получать от продажи определенный процент. Ну, собственно, определенный процент. Но не томи. Ну, это не так, ну, господи, ну, то есть, я не знаю, я, наверное, все-таки договора не конфиденциальны, там слово сверху всегда написано. Это не очень большие деньги, Ну, это как бы... Ну,
0: больше 500 Если
1: бы у нас пришел хороший рекламодатель с хорошим спецом, примерно столько бы мы и заработали, скажем так, на рекламе.
0: Ну, где-то от 300 тогда до 500. Давай чуть подробнее о проекте «Сириосли». Вы первая медиа о блогерах и инфлюенсерах. Почему именно такую нишу решили занять?
1: Звучит ужасно, правда. Вот прям... Сейчас никого не... не, 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 не нет, нет, я, я скажу ужасно. Вот прям я почему категорически был против. У меня был запрет в редакции вообще до запуска. Если там видели, может быть, видео, у нас анонс на полторы минуты. Там, ну, вот такой, в ролик помогли сделать, когда ничего нельзя рассказать, но при этом надо хоть настроение передать. Вот когда говоришь, первое, медиа блогерах, ну, прям вообще хочется убить себя и никогда не открывать этот сайт. Потому что это какой-то ужас и кошмар. Медиа блогеров. Как бы да, и как бы нет что для рекламодателя нужно описать эту всю историю и там соответственно начинается mediakit, вот все, 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 все. Но по большому счету я немножко по-другому это называю. для себя, по крайней мере, когда собирал команду и когда придумывал история была следующая. То есть, да, ну и собственно продавалась там в холдинг, скажем так, как идея, зачем это нужно. С одной стороны, мы все там страдаем от фома, то есть бесконечные ленты инстаграмов, телеграмов, ты ни черта не успеваешь читать в Ютьюбе какие-то рекомендации технологические. И не очень соответствует тому, что нужно. Там куча сериалов. То есть, с одной стороны, вот этот лайфстайл, который... Уже, конечно, всех ужасно и утомил и раздражает. Это был один пункт. Второй пункт соответственно, все, что происходит у блогеров и инфлюенсеров, это тоже разные площадки. Ты не очень понимаешь, где что, кто, у тебя ощущение, что там TikTok инстаграм освоил, тут TikTok появился. Ты уже какой-то старый, Мне там сейчас 30 намечается. И такое ощущение, что ты реально все пропускаешь. Как это там, опять же, Мариана Рот, Влад Бумага. И вот вот это, вот это все бесконечное. Концепция была такая, чтобы был некий ресурс, где репрезентация индивидуальная для тебя какая-то команда собирала информацию, то есть сама по себе была классная. У них ребята были классные, твои друзья чего-то советовали и все вот так понемножку советуют профессионалы в своем деле и, и накидывают. То есть грубо говоря, блогеры это же не только там Евлеева идут, но это бьюти, зожники. Все, все, что угодно. И там свои какие-то Лучше, хуже, меньше, больше. Плюс еще мы по миру поездили, посмотрели на Мишленовский ресторан вроде где-то посходили в Италии вроде погуляли, и вроде как бы еще пол жизни жить и вроде бы как бы о чем еще тут заниматься. Ну, то есть, афиша там 20 лет назад же жиделок, а скажем, так и будет. Не, не просто транслировала действительность, а пыталась создать как бы новую реальность в каком-то смысле. И вот эта попытка сервиса как раз такое, создать медиа, которая про людей, для людей, про друзей, для друзей, друзей, друзей. Кто-то уехал, там Аня Режея у нас в Лос-Анджелесе живет, здесь была крутая пиарщица. или там Дима в пять лет назад уехал в Голливуд, стал помощником Мики Рорка, и теперь Микки там без него ничего не решает. Собственно, тоже интересная история, тоже интересный какой-то инсайт из Голливуда, и нам какие-то присылает интересные штуки, интервью с ним делаем. И, и, и вот понеслась, то есть скелет и ДНК это блогеры, но скорее взгляд на жизнь через этих людей и блогеры не обязательно топовые, но в принципе мы сейчас все блогеры по сути. Вот эта вот попытка сконцентрировать вот вроде площадку за счет рейтинга, за счет у нас там довольно хитро и, и интересно технологически будет это все интегрировано уже собственно и запускается эти все профайлы, опросы там и все все все. Но по большому счету я говорю тут вот два костика лайфстайл, который э, не все все все, а вот прям лучшее лучшее за счет того, что мы у лучших спрашиваем, что вы считаете лучше и вот собственно это немножко про это ну или или можно сказать что это первая медиа про блогеров если чуть короче вот это твой мой спич весь
0: много говорят, что на рынке блогеров уже давно тесно, и новому человеку почти нереально пробиться, добраться до монетизации аккаунта. Но так говорят уже лет пять последние, а сфера инфлюенсер-маркетинга сейчас чуть ли не самая живая, ты сам об этом говоришь. А, и также показывает опыт агентства Луна За счет чего это происходит? Как ты думаешь?
1: Ну, и телевизор умрет же, как мы все знаем. Все что-то как-то не умрет. А как вы думаете? Мне вот интересно... Мне сейчас, это... мне сейчас нужна подсказка из зала. Можно позвонить другому?
0: Ну, мне кажется, что на телевидении работает определенная команда людей. А инфлюенсеры, нано, микро, нишевые, блогеры и прочее, ты сам говоришь, что это каждая отдельная история и каждая новое отдельная медиа. И их, конечно, интереснее слушать. Мне кажется, поэтому. То есть у зрителя, у обывателя Инстаграма, ТикТока, у него есть вариативность выбрать ту позицию, тот контент, который ему больше нравится. Он же на телевидении очень О, это очень
1: долгий будет разговор, поэтому вот послушал умного человека. Смотри, мне кажется, во-первых, и в телеке деньги остались. Понятно, что там страдает, 30% просела. С блогерами тоже, опять же, все, все говорят, что там уходит, приходит, непонятно, что происходит. У меня концепция очень простая. Как и в диджитал, все говорят, что вот, вали в диджитал, потому что из телека деньги перекочевали. Но на самом деле это немножечко... Все не соответствует действительности. В каком смысле поясню? То есть, да, деньги пришли в цифру, но кому они пришли? Там 90% с лишним это, это гиганты забирают. Фейсбук, google там, Яндекс и так далее. Да? и нам, там, как сайту, там, там уже вокруг ТВ, ну, перепадают ну не то что крохи со а окей, там на, нам на жизнь хватает на редакцию, даже какую-то прибыль для холдока генерируем как грубо говоря, если не брать если пока. Но нет, это не, не не сверх какие-то деньги. Так и с блогерами туда, туда вкачивается, условно говоря, бюджет его Евлеевой прекрасные, она там уже, короче, пугачевой А так вот чтобы каким-то микроинфлюенсерам досталось денжат ну, ну, какие-то копеечки перепадают, поэтому, то есть, когда опять, ты общими словами говоришь, оно одно, а по факту ты начинаешь разбираться в этом. Там, конечно, миллион подводных камней, и во время кризиса, ну, конечно, да, выгоднее тут вроде бы прийти, продаешься, бьюти тоже, да, пришел блогером, с ним договариваешься, но это тоже ужасно неудобно, они все маленькие, агентств тоже много, еще не понятно, в какое агентство идти. Технологические решения нет. Блогеры сами люди довольно специфичные. Мы тут мучаемся с интервью. Ой-ой-ой. Если ты не через агентство зайдешь, то все, забудь. А уж тиктокеры там вообще какой-то... Ну, это просто люди из космоса для меня. Вот. И, и, и я даже там на сайте специально сделал рубрику. Там 10 видео из тиктока за неделю, чтобы ты хотя бы вроде такой думаешь, ну, там не пойдешь в тикток. А тут зашел, посмотрел, думаешь, ну какие-нибудь придурки все там. И все. И ты такой ну, в деле. И причем, хоп, в следующий раз опять зашел на сайте и посмотрел эти 10 видео, такой поулыбался такой. опять не придурки придурки ну и все и ты вроде как бы опять же закрываешь вот это чертова фома и все хорошо и собственно с деньгами то же самое мы у них спрашиваем сколько вы зарабатываете больше денег стало меньше один начинает тебе кокетничать что больше другой меньше потому что видимо там у кого-то серая схема у кого-то еще что-то нет никакого реального понимания а, ситуации вот на рынке здесь то есть если в телеке все это по большому счету, давным-давно отложено, и ты действительно видишь графики. Если более-менее там у Яндекса контекст или еще что-то, более-менее это тоже все видно и так далее, то здесь у блогеров данные, откуда мы берем, то, что предоставляют рекламодатели, да, и по этим вещам, то, что предоставляют агентства, более-менее крупные и серьезные, которые ведут, опять же, крупняк. А все остальное, оно в некой серой зоне. И что там реально происходит, ну, может, опять же, вы мне как специалист чуть больше расскажете, но мне пока вот не удалось выяснить. Мы же хитреем, мы все эти интервью делаем с представителями чтобы тоже самим разобраться мы может быть и можем как ресурс в какой-то момент быть полезны там не рекламодателю но потому что к нам пришли рекламодатели с нативкой мы про блогеров пишем понятно что мы можем провести какую-то интеграцию на сайте понятно что вот например с агентством не будем говорить каким хорошим о чем-то договоримся и понятно что может быть мы можем там обладать чуть больше информации за счет рейтингов мы можем более сложные интеграции делать Но сейчас, когда идут брифы, идут предложения, мы начинаем делать запросы, ну вот правда, вот просто, ну, мы там один бриф обрабатываем для клиента, вот предложили идею, где участвуют блогеры, там должно быть их 5, мы обзвонили 15, потратили просто полторы недели, и они там они даже сами не знают, сколько они стоят. они начинают ну столько, ну столько, ну там и вот это вот все и реальная картина мира никому вообще непонятна, Ни в кризис не важно, ну то есть один мы делаем подборки специально там 10 тревел-блогеров во время изоляции, что у них один говорит ой да классно, у меня вообще у меня старые фотки раскидываю да? и да еще вот столько предложений, Второй ой кошмар для тревел-блогера это не жить сейчас а вообще денег нет, все пропало.
0: Но мне кажется, здесь выживают креативные ребята, которые могут как-то творчески подойти к подходу создания контента. Именно поэтому у кого-то густо, у кого-то пусто. Леш, давай ненадолго прервемся, узнаем про самые крутые кейсы, которые реально запоминаются и работают. Мой коллега Евгений Мужиков расскажет сейчас об этом. Жень, давай.
2: Дайвель, ну что, самое время сейчас поддерживать своих локальных предпринимателей. И здесь абсолютно в точку, как мне кажется, проект Луна «Лунахэллавс». Агентство перезапустило сайт программы со специальными предложениями от партнеров для держателей карт. Теперь его функционал стал гораздо шире для реализации совместных инициатив и коллабораций. Так программа стала еще более эффективным инструментом оказания реальной помощи малому бизнесу Москвы. Изначально программа была придумана и локализована в районе Столешникового переулка как место прописки офиса команды агентства и рассказывала о классных районных спотах для друзей, коллег и клиентов «Лунахэ». За пять лет программа расширилась и вышла уже за границы столешки. Сейчас в ней состоит около 50 проектов и агентство постоянно расширяет их список, подключая новых классных партнеров: концепт-сторы, шоурумы, фитнес-центры, йога-студии, рестораны, кафе, цветочные салоны и салоны красоты. Помните, в начале самоизоляции все массово сметали с прилавков гречку. Или гречу, как бы сказали в Петербурге. И что потом с ней делать толком, конечно, никто не знал. А лучшее применение этой крупе придумала Ассоциация благополучия животных. Она провела акцию в помощь приюзским собакам. Гречка-шеринг, вот такой хэштег. Основная идея проекта — делиться запасами гречки и других круп с теми, кто в этом нуждается, с животными из приютов. К участию присоединились Марс, Пурина и гипермаркеты Глобус. Прекрасное начинание. соцсеть ВКонтакте запустила аналог ТикТок. Сервис называется Клип и заточен под вертикальное видео длиной не более минуты. Ролики будут показываться пользователям на основе рекомендаций. Кстати, сервис поддерживает технологии дополненной реальности. Управлять видео можно с помощью жестов, например, чтобы включить запись или добавить эффекты в процессе съемки. Пока сервис работает для ограниченного круга пользователей, видео могут опубликовать только некоторые пока российские селебрити, но потом клипы будут доступны для всех. Как говорят представители ВКонтакте, Акте блогеры смогут монетизировать авторский контент но и кейс высочайшего уровня от авиасейлс. В небе над Россией и на флайт-радар появились надписи. Реальные белые надписи. По заказу билетного агрегатора пилоты прокладывали маршруты таким образом, что в небе и на радарах появлялись линии, которые потом выстраивались в надписи. Все началось с ироничного «А где все?» в небе над Новосибирском. А потом пилоты начертили в воздухе ободряющую фразу «Отпуск будет, но когда-нибудь потом». Отличная идея. Я вот никогда не думал даже, что на флайт-радаре можно составить какое-то послание в виде трекера самолета, да еще и рекламный месседж при этом донести. Очень круто.
0: Спасибо, Жень. Отличные кейсы. Особенно изящное хулиганство от Авиасейлс понравилось, от Лунахэ. Действительно полезная акция. Леша, мы возвращаемся к нашему разговору. Тебя что зацепило из последних кейсов?
1: Мне, конечно, дико понравилась история с нашим всеми любимым Рихтером, Эрмитажем и Айфоном. Ну, клево, он ну, красивенько, ну вообще, вот и я вот это все люблю. А, мне кажется, можно записать в кейсы клип, который там Гудков обеспечил, плачу на тех, но мне кажется, это в каком-то смысле рекламный, самый изоляционный клип успешный. Не знаю, опять тоже. Я всегда, знаете, как подхожу. Я там из пиарщиков чиков с телека пришел. Мне как бы, если человек достиг. Того, что его заметили, то вроде хороший результат. Если так подойти, то я бы еще отметил там бузовую пятерочку. Я не знаю, как, я там 24 на 7 работаю, но вот как-то она в меня каким-то образом, где-то через какой-то канал залезла.
0: Как ты это вспомнил? Да,
1: но, но я, до, до меня еще там даже долетели слухи, но это вообще, конечно, жесть. Я, я, я извиняюсь, может, не стоит такое говорить. Ну, вот где-то было в Смоленске, нет, там по, по промокоду Корона, скидки на похорона, ну что такое было. Ну, вот тоже. Ну, даже но не... это жестоко. Да, ну понимаете, ну как бы вот. Вот, вот тут опять какая-то грань. Ты можешь сделать классно, просто круто, с Эрмитажем и так далее. Ты можешь сделать такую жесть. Но, с другой стороны, в Смоленске, может, и действительно, вряд ли можешь заплатить за Рихтера и договориться с Эрмитажем. Но своего, опять же, достигают. Ну, вот, наверное, такие кейсы я отметил. Ну, плачь на тех, но, мне кажется, это вообще главное. Это, я говорю, это вроде не коммерция, но я это вот записываю в какую-то маркетинговую историю для себя и пиар.
0: Что должно быть в кейсе, чтобы он реально запомнился и зашел?
1: Магия, и все. Я киношный человек, в этом смысле, мне вот прям не, ну, можно бесконечно долго по помоги писать сценарий и все туда запихать, но в итоге только синергия, идеи, момента. Ну, как и духи, да. То есть до нас же были какие-то истории с описанием аромата. Даже в тот же день, там, по-моему, и афиша, что подборку по ароматам сделали. И то ли блупринт, то ли виллы. То ли ну, кто-то из. Ребята, что-то подобное дело, Ну, как, просто описание. Вот, лето там. Описали. Не выстроили, не докрутили. Соответственно, у нас что сошлось? Люди дома заскучали, люди очень хотят на улицу. Тут тебе вроде солнышко. И, и, и ностальгия в каком-то смысле. А ностальгия очень сильный для маркетинга элемент воздействия на человека. И, соответственно, правильная подача и исполнение. То есть тоже халява сильно не заходит. Все уже привыкли к качеству. Вот, собственно, какие-то ключевые блоки. Оригинальная идея, момент выдачи, качественный исполнение. Ну и, в принципе, знание, конечно, основ все равно, ну, не посева в данном случае, но, в принципе, как работает вся эта история. да, Тупо просто быть профессионалом действительно своего дела.
0: Так интересно, вот ты говоришь, что ностальгия – один из важных элементов, который воздействует на людей, но многие бренды боятся. Этого. И условно предпочитают, чтобы инфлюенсеры говорили о будущем, мечтали как-то там. Ну, в общем-то, говорили о будущем, чем о прошлом. Интересно, что у тебя другая точка зрения?
1: Не буду скрывать. Я в свое время, там, 13 лет, работал в кинопостпродакшн дирекции Первого канала. Мы там параллельно немножечко снимали рекламу. И довольно немножечко. Снимали рекламы, все, и Бильданы, Билайн, и все же на свете мы, конечно, прошли и вот эти все бесконечные разговоры бренд-менеджеров, и все это наслушался там за 10 лет жизни, если в чистом виде взять. И вот то, что заходит, не заходит, вот эти разговоры. Я убедился в одном. Слушать никого вообще нельзя. Ну, просто нельзя. То есть, понятно, что ты То, то есть, если ты пришел меня купить или пришел в мою площадку, дружочек, доверься мне, все, как бы, либо иди к другим, да, то есть, ты же э, предполагаешь, что я вот это сделав, а полотно определенным вкусом определенным это и соответственно если я тебе предлагаю ностальгию например да, для тебя наверное это может зайти чуть больше поэтому теоретическая вся эта база пиар маркетинга, ну, мне кажется, довольно глупо. Опять же, по книжкам, там, что заходит? Секс, заходят дети, заходят животные. Ну, давайте напихаем, там, я не знаю, целующихся, занимающихся сексом на фоне собачек там еще дети будут бегать. И как бы оно должно сработать. Не сработает. То есть же это вопрос действительно да, не темы, а любую тему можно реально продать очень круто. Но, опять, момент, качество исполнения и оригинальности дела. Ну, вот про
0: доверие я прям согласна двумя руками. Про
1: ностальгия я еще раз просто я тебе поясню очень важный момент. Я про имею в виду не как вообще вот там. Давайте. Вот, да, в я, я понимаю да. тебя. Да, да, это как вот мода условно сейчас знаете, все вот эти вот вот этих вот, вот этих переделку в Инстаграме этих прихать, господи, греческие эти фигуры и так далее. Ну uh-huh. детский сад. Да, такой, я понимаю, что ты говоришь. Или духи наши переделывать. ну вы выглядите вторично, ну третично и так далее, при том, что убирает наш логотип. Ну тоже немножко странно. Ну вы берете, ну там оставьте или напишите, ну как бы некоторые это делали, некоторые совсем причем крупные бренды прям вот прям совсем крупные бренды типа там, давай на место нашего ставить свой ты даже не вторично да, в этом случае при том что напиши мне я же с удовольствием что как бы это сделаю отмечу еще вместе поддержу что называется то очень интересно это опять я говорю, часами можно разговаривать по поводу рекламного рынка я его не очень люблю
0: Лёш, я желаю успеха в вашей команде и уверена, что мы, как агентство, с вашим ресурсом еще не раз создадим классные, громкие проекты. И большое тебе спасибо за содержательную беседу. Спасибо вам. О новых медиа после пандемии и блогерах, которые сами вовсю конкурируют с традиционными медиа, мы говорили с генеральным директором проекта «Сириасли». Я Юли Квин, руководитель департамента инфлюенсер-маркетинга коммуникационного агентства «Луна Хэ». Призываю вас подписываться на подкаст «КИСМ» Комментируйте, пожалуйста, пишите, о чем бы вам хотелось услышать в наших следующих выпусках. Встретимся через неделю. Пока!